0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto Se você ainda não sabe como a senhora Weasley gosta de ser chamada pelo senhor Weasley Quando eles estão sozinhos, não ouça esse episódio Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling Capítulo a capítulo com a gente Hoje, o quinto capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe Fleuma Demais Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você não quiser spoiler do que que deixa a Hermione com o olho roxo, não adianta reclamar. Eu sou a Luísa Zanferdini, também conhecida por ser meio lerda, tímida e cansada. <risos> e eu tô aqui com o Luiz Felipe Rocha, que tá ansioso pra saber as notas dele no NOMS. E aí, Mico, como é que tá a ansiedade?
1: Se vier algo abaixo de excesso é de expectativas, eu vou ficar muito triste.
0: E também estamos aqui com a Lorena Macedo, E amiga, eu fiquei sabendo que hoje você vai incitar a rivalidade feminina, é isso mesmo?
2: É verdade, porque mulher bonita pra mim é só pra xingar. Se for (risos) bonita, eu já xingo logo. Cuidado hein, (risos) Luísa.
0: Hoje a gente vai falar sobre isso, né? Rivalidade feminina, fofocas importantes e as notas do vestibular dos bruxos.
1: Então, gente, pra nos achar em qualquer rede social é a coisa mais fácil do mundo. Você vai botar arroba acaselefante. Você também pode encontrar a gente no Telegram e no servidor de Discord, que tá aqui na descrição. Temos o e-mail acaselefante.animagos.com.br. Você ainda pode mandar seus feedbacks no Telegram. Só não esquecem de usar a hashtag feedback, que a gente vai botar ele no Mac. Então, eu conto com seus comentários, porque eu faço a pauta. E você também pode apoiar o Animagos e a Casa Elefante com assim com a partir de dois reais e você vai se tornar nosso patrão. Mas se também não puder ajudar, divulga a Casa Elefante, p- manda para amigo, manda para mamãe e papai, é manda para todo mundo que a gente vai ficar muito grato até para compartilhar um pouco do nosso trabalho. E é isso, gente. Você encontra tudo aqui embaixo.
2: E também comentem nas postagens no Instagram, no Twitter, dê like, por favor. Nem biscoitos. Exatamente.
0: Agora vamos para o momento mais esperado de todo episódio, que é o nosso duelo de resumos. Ai, eu te esqueci. Isso, a internet
2: vai cair, gente. Tchau.
0: Mais uma vez, eu estou muito feliz de não participar, que esse duelo, como vocês provavelmente já sabem, é quando os nossos participantes tentam resumir em 30 segundos o capítulo da semana, e o vencedor ganha o direito de trazer um tema para a gente começar a discussão. Vamos jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Quem Par?
1: Vai, pode escolher, Lorena.
0: Ah, vou
2: escolher ah, ímpar.
1: Tá, beleza.
0: Beleza. Deu seis. Luiz, você escolhe quem vai começar.
1: Um, eu vou começar, vou começar. Porque eu já sei que vai ser uma competição difícil pra ganhar da Lorena. Ainda mais oh. sendo eu.
0: <risos> não tô sabendo
2: disso, não, mas
1: tudo bem. Você vai ver como é que é, como funciona o esquema. Eu acho que é a primeira gravação minha da
2: Lorena, né? Não sei, talvez. Não sei.
0: Então, Luiz, você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo Leoma Demais em 3, 2, 1, já!
1: Chegou Harry e Dumbledore na casa dos Weasley Harry chega lá, tá lá, Tonks Tristonha, aí chega Molly fala não, vem comer aqui amanhã, ela vai embora A, a, a Tonks, Harry, o Harry Fica lá, dorme, acorda no, no dia seguinte, tá todo mundo No quarto dele, tá a Hermione, Rony Começa a bater papo, chega a Gina também, bate papo A Hermione fica com o olho roxo, porque ela tava mexendo Onde não via, é... Aí eles conversam sobre a Tom que está triste. Daqui a pouco vem o café da manhã pro Harry na cama com a Flair. Todo mundo fica, olha a uma, olha a mundo As meninas cheias de implicação, cheias de reválida feminina. Acabou. Quando fica babando na parede... Ai, inferno! Eu achei
2: que eu tava indo tão bem. Falei, nossa, o tempo tá correndo legal.
0: É a ilusão do capítulo que nada acontece feijoada. É difícil. Então, vamos lá. Lori, sua vez. Pera, deixa eu tomar um
2: gole d'água aqui.
0: Então, Lorena Macedo, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Fleuma Demais em 3, 2, 1... Já!
2: O Dambi e o Harry chegam na toca. Uh, a gente descobre no que que a é mole tem tesão de ser chamada. É... Ah, é a Tom que está lá toda, a Xoxa Capenga. A gente não sabe por que ainda. Uh, o Harry conta pra Hermione e pro Rony sobre a, a, a profecia e a Flor chega lá pra entregar um café da manhã pro Harry e todo mundo fica falando mal dela porque todo mundo é recalcado e meu Deus do céu, não acontece mais
0: Esqueci, esqueci, esqueci.
1: É, acabou Eu não quero influenciar a Luísa Mas só da Lorena ter lembrado De como deixar a mole vermelhinha Eu acho que ela ganhou
0: é, assim, Pra ela mim ganhou... Isso,
1: isso foi um gancho muito forte
0: Ela ganhou muitos pontos Comigo ali Mas eu preciso ser justa Dentro dos meus parâmetros de justiça E eu acho que o Luiz foi mais longe Porque ele deu mais detalhes apesar de vocês meio que terem parado mais ou menos no mesmo lugar a gente
1: parou no mesmo
2: lugar
0: não, sim, mas é que você deu mais detalhes então a extensão da história parece maior
2: eu acho correto porque o Luiz foi interrompido e eu simplesmente esqueci (risos) tudo que acontecia depois porque eu fico tão indignada com a flor sendo tratada daquele jeito que eu esqueci tudo que vem depois ai,
1: que ótimo então se é assim, eu vou vender meu peixe e pô, eu comecei já fazendo o barulho de aparatação, né pra entrar no clima do episódio
0: Dumbledore entrega Harry aos cuidados da Senhora Weasley, que de prontidão prepara um jantar. Enquanto o Sr. Weasley não chega do trabalho, ela atualiza o garoto sobre as mudanças no Ministério da Magia e os negócios de Fred e George no Beco Diagonal. De manhã, o Harry conta para Hermione e o Rony sobre a sua aventura com Dumbledore na noite anterior e tudo que o professor lhe revelou no final do ano letivo, incluindo o verdadeiro conteúdo da profecia. Claire Delacour serve o café da manhã para Harry na cama, descobrimos seu noivado com Ginny Weasley e percebemos a aversão das mulheres da casa Casa a ela. Então, três corujas chegam trazendo as notas dos nomes de Harry, Ron e Hermione.
2: Era isso, os nomes. Era, foi isso que me deu branco ah.
0: que aconteceu. <risos> então, Luiz... Qual que é a sua escolha pra gente começar?
1: Então, gente, eu quero tirar logo esse elefante da sala. Não a gente, né, mas esse, esse elefante que tá incomodando a Lorena. Porque eu acho que um capítulo tão tranquilo assim... Vamos tirar a parte ruim e ficar com a parte boa, né? <risos>
2: Ai, gente, eu fico como? Esse, esse, esse capítulo, assim, me... Eu tava falando pro, pro Luiz e pra Luiza antes de, gra, de gravar que eu Nossa, acho que ele... Nossa,
1: olha o nome de dupla, Sertaninha. <risos>
2: <risos> é verdade. Luísa e Luiz. Acho que vocês podem se lançar em uma carreira. <risos> não, mas eu tava falando pra vocês, né? Que eu acho que esse é o capítulo que eu mais odiei de todos os livros. É, e não porque ele é mal escrito, ou por exemplo, o capítulo do Grop, né? Eu não gosto. Assim como quase ninguém gosta. Porque fica aquela sensação de que ele não deveria existir ali. <risos> naquele livro. E esse aqui, não, não é sobre a escrita, não é sobre nada, é, eu acho que no final das contas, o meu ódio por esse capítulo é sobre a minha decepção com a Hermione, porque, né, eu sou a fã número um da Hermione, e eu vou brigar com a Carol sempre, a respeito <risos> disso, eu sou a maior fã da Hermione. E a Hermione erra muito, obviamente, não tô falando que ela não erra, mas os outros erros dela, eu consigo passar um pano, sabe? Não, mas ela tava tentando acertar, essa. E aqui só não, não, só não dá, ela simplesmente me irrita de uma forma
0: que não dá. É a rivalidade feminina sendo... Fomentada aí gratuitamente, né? Porque não faz sentido o jeito que elas tratam a Flair. Tipo, a Flair chega mó de boa querendo ajudar. Pois é, ela não, ela,
2: a gente não vê ela fazer nada que justifique isso. A, a Gina fala, uhum. ah, ela fala comigo como se eu tivesse quatro anos. A gente não vê isso acontecendo. Então, sei lá, pode ser a implicância da Gina.
1: Mas também lembra que a Gina tem o quê? 15 anos. Então, pra ela, é, tá naquela fase chata da adolescência.
2: Sim. A Hermione claramente tá com ciúmes por causa do Rony. Sim. E a Molly tá sendo mãe super protetora.
0: Exatamente. Pode ser, pode ser. E eu acho também que tem um, um pouquinho daquele que de. dela ser, ter um jeitão de francesa. Porque os ingleses odeiam franceses, né? Então, às vezes eu fico com essa sensação.
1: Errados não estão. Mentira. <risos> não conheço nem você, então não posso opinar. <risos>
2: A Casa Elefante não (risos) tem preconceito contra franceses, tá? Isso é uma opinião do Luiz. Não, eu acho que não ajuda em nada o fato da da floresta ser francesa. E realmente, ingleses e franceses têm uma rivalidade aí.
1: É só uma guerra que durou, que chama de guerra de 100 anos, mas durou mais 100 anos, né?
2: Exatamente. <risos> é, não, são rivais históricos, beleza, mas é, não justifica. E, e, e principalmente porque elas falam de forma muito pesada, gente. A Gina chama a flor de vaca. Pra que isso?
1: É, é um desdém também que elas fazem. Com... É bem
2: estranho.
1: É, não é legal? E assim, a... é, um, é um choque às vezes até meio grande, porque a gente pega a, a Gina, que é, é uma pessoa que super pra frente. Vale lembrar que ela vira atleta, que algo já, Sim. tipo, nos anos 90, já é um negócio que é muito mais pra frente.
2: E ela tá tendo esse tipo de atitude aí, do nada. E teve todo aquele plot dela ficando com os meninos, aí falaram, é, ah, você também. não tá ficando com gente demais, ela mandou, foda-se. Que fica vai ser que também quiser. nesse livro. Exatamente. Então. É. Eu acho que é isso que me
0: é porque não que faz me sentido, né? faz detestar
2: né? É, esse capítulo, é, é porque realmente eu fico muito de- decepcionada com as três. É, mas a senhora Weasley, pelo menos, o ah, enfim, é.
1: Ah, pô, dá pra passar um paninho ali, pra pra mole. (risos)
2: cabeça mais antiga, deve ser mais tradicional.
1: Não, não é isso. Porque, como a gente vê mais pra frente num capítulo, as circunstâncias do casamento dela com o Arthur também não foram muito diferentes.
2: Ah, mas ela acha que o casamento dela com o Arthur, tudo bem. Ter sido do jeito que foi, que tava maravilhoso. Mas é é um
1: negócio de mãe, né, gente? Além do síndrome do ninho vazio, você pode falar muito sobre isso. Eu eu não posso, né? Eu não sou... Sou pai de pet, no máximo. Mas, além da síndrome do do ninho vazio, você tem ali a questão também da superproteção. De, tipo, meu filho vai casar com essa moça, mas eu nem conheço. Será que ela é boa o suficiente pra estar com o meu filho? Porque é, ele. Que gatinho
2: fazer. Essa mulher tem 500 filhos, pelo amor
0: de Deus. <risos> o ninho dela eu... nunca tava não assim. Não mas
1: ela tá ama todos igualmente, menos o Rony. Ah,
2: doa, valeu. Menos
0: o Rony é ótimo. É, eu, assim, eu gosto quando ela fala que as circunstâncias de guerra fazem as pessoas tomarem decisões precipitadas, né? Falando que eles se conhecem faz só um ano. E aí a Gina fala, tipo, ah, mas esse foi o, o seu caso com o, o papai também, né? Aí ela fala, aí ela... ah, mas eu e Seu pai fomos feitos um para o outro, mas vocês descobriram isso como? Casando, né minha filha? Então, e me
2: incomoda muito que ela fala, ah, o que que o Gui e a Flor têm em comum? Não sei, que que tal você sentar cinco minutos com a Flor e conversar com ela? Porque a gente é. vê que ela não quer, né? Ela não quer ficar sozinha com a Flor, não quer conversar com a mulher. Sim. Não quer fazer uma pergunta pra menina, conhecer ela direito. Não quer, quer só ficar falando as coisas que ela tá tirando do cu. Aí a gente fica muito irritado. E o ruim é
1: que isso pega muito daquele estereótipo de, de sogra, né? Daquela sogra chata. Sim.
2: Sim, sendo que eu duvido que ela foi chata com a Hermione. Inclusive, ela Exatamente. deve ter dado, graças a Deus, que alguém quis aquele traste do, do Rony. <risos>
1: Aqui. Aí corta pra de noite a Molly rezando. Ai, obrigada por ter arranjado alguém tão inteligente pra aquele troglodita.
2: Exatamente. O Aos Rony não vai,
0: vai morar embaixo da ponte, vai ser sustentado pela Hermione.
1: Ai, gente, eu, é, não dá. Se for o Rony, for o Rony do, da criança amaldiçoada, é quase isso.
0: <risos> e tem também o um apelido que a, que a aparentemente a Gina deu pra para Flair, que é Fleuma
2: pois é, a Gina então dá esse apelido pra Flair né, de, de Fleuma, em inglês ficou Flam, que basicamente né, se você for ali jogar no dicionário, Flam é catarro, né? Secreção lá, enfim, catarro. Tem também toda uma questão lá do, daquela teoria dos humores, né? O humor fleumático. Pra quem não sabe, a teoria dos humores era aquela lá dos gregos que dizia basicamente que, digamos, a secreção que abundava no seu corpo moldava o seu humor. Então, né? Quem tinha muito fleuma, fleumático, ficava com certas características. Que no caso seria uma pessoa muito lenta, pacífica demais, indiferente, algo nesse sentido. Então tem esse, esses dois sentidos aqui desse apelido, mas, bom, eu não sei, eu, às vezes eu também me questiono o quanto a Gina sabe sobre teoria dos humores e se realmente ela só não pensou em fazer uma um trocadilho com o catarro mesmo. Eu
0: acho que foi mais para pro lado do catarro, mas ao mesmo tempo é. essa parte do fleumático faria sentido com, ela, com o fato dela de ser francesa, que eu acho que france, francês tem esse lado meio blasé com as coisas, sabe? Sim, não,
2: faz faz total sentido. É, mas a, também me parece que a palavra flamme é muito mais comum do que fleuma, a gente não usa fleuma, ninguém Sim. fala isso, e Flema eu ouço com certa frequência até, e aí como a gente falou além desse apelido, ainda tem a, a, a Gina chamando a Flor de vaca e a Hermione chamando, inclusive foi uma tradução que eu não gostei muito Hermione, no português, chama a Gina... A Gina... A flor de cebosa. É, nada a ver. Mas no original tava... She's so full of herself. Eu traduziria como "Ah, ela é muito metida, ela se acha, alguma coisa assim.
0: Eu gosto dessa parte do reencontro do Harry com o pessoal. Porque, tipo, o Harry já começa com... Acordando. Nossa... E fala que ele levou, tipo, uma basicamente uma surra na cara, da luz na cara dele. E eu fiquei, tipo, pensando nesse contraste é, de como ele tava triste lá na casa dos alfeneiros, na rua dos alfeneiros. E agora, é tipo, exato, chega né? a luz e uma surra do Rony, uma, literalmente uma coroada dá, dá, do Rony.
1: Deixa o coração quentinho, porque, cara, ele tava na pior fase da vida dele até agora. Sim. Porque agora, realmente, ele sentiu o peso da morte de alguém que ele amava, amava mesmo, que era possivelmente a a libertação dele da casa do X... Ele ainda não sabia, né... Da, da proteção que ele tinha... Então... Era a forma dele se libertar dos Dursley... E ele passou por esse período... E teve que passar... Grande parte dele sozinho... E convivendo com os Dur- Dursley... Sendo... enxotado naquele quartinho que ele vive... Então... Cara, imagina você sair desse lugar tão depressivo e ir pra uma casa igual a dos Weasley... Onde você não tem espaço pra você ter um pensamento, sabe? Sim. E assim, são pessoas boas de coração que... Tirando o Purse. E a Fleuma? Não, para. O que é isso? Tô
0: brincando, tô brincando, tô brincando.
2: Mas o Harry fala pro o né? Porque o Rony pergunta, né? Ah, como é que foi lá? Eles te trataram melhor? E o Harry fala, não, mesma coisa de sempre. Não falaram muito comigo, mas eu prefiro assim. Ou seja, é até bom pro Harry ficar em paz sem ninguém falar com ele, porque pelo menos ele não vai estar sofrendo nenhum tipo de abuso verbal, nada assim, né? Ele prefere ficar com o silêncio, com nada. Hum,
1: Pensando, né? A gente pegando do primeiro livro pra agora, realmente é melhor que simplesmente só não falem com ele. Sim, com certeza.
0: Eu acho engraçado, tipo, o fato de Hermione ir pra casa do Rony do nada, assim. Eu sei que é uma visão meio quadrada e velha. Olha
1: a Luísa conservadora. Vai lá, Bolsonaro Store, vai.
0: (risos) Mas eu eu acho engraçado, porque imagina os dois combinando isso, tipo assim, ai, ah, posso ir pra sua casa, Rony, passar as férias? E ele, tipo, pode. Minha mãe vai adorar que você fique uma semana lá. Eu só fico imaginando essa conversa, deve ser engraçado, assim.
1: Realmente é um negócio diferenciado, porque eu não tenho uma amiga que eu falo, é. pô, fulano, eu vou passar um mês na sua casa, exatamente uma semana na tua casa.
0: E a Flair também tá aí, é engraçado, porque basicamente o Gui largou ela lá e, tipo, se vira minha filha. Não, ele
1: não largou ela lá, não, porque ela ela fala no capítulo que ela queria conhecer direito a família dele, né?
0: Sim, sim, mas tipo, ela, então, ele larga ela lá sozinha, né? Tipo, Ué, ele mas não como, fica como, junto.
1: Luísa, como você fez com seu namorado? Você ficou apresentando ele pra tua família?
0: Eu não largo ele sozinho. Tipo, não largo ele, uma, ele sozinho uma semana aqui na minha casa. Não, mas aí a própria Flair tem que contar pro Harry que ela tá noiva.
1: Nossa, ela chega numa boa vontade pro Harry, que ela chega com a, com a bandejinha.
0: Olha aqui o tamanho do anel no meu dedo.
1: Olha, olha o anel. Ninguém contou novidade.
0: Ela chega muito fofa, pô.
1: Nossa, ela foi um amor. E ela fica toda eufórica, assim, porque ela tá revendo o Harry e ela vem falar da Gabriele. Que ela, sabe, aquele negócio tipo, você salvou a minha vida, salvou a vida da minha irmã. Pô, que alegria
2: te ver. Eu tô aqui, poxa, que que bom ter um porto seguro aqui, pelo menos alguém. Exatamente. Ela toda fofa, fez questão de pegar a bandejinha lá. Sim. Pra levar pro Harry. E tem que aturar as três chatas lá, enchendo o saco dela. As
1: três não, né? A gente pode botar tá o Rony, porque, porra, deve ser muito conveniente você ficando <risos> na casa com o Rony tratando igual ele Aquele seu ele cunhado
0: que fica te olhando estranho, é, exatamente. sabe? exatamente. Ai, mas eu, eu gosto muito do clima 90 dias pra casar, assim, da Flair. Tipo, ela precisa do visto pra ficar na Inglaterra. Vai casar logo com um britânico. Será? Ai, eu só acho engraçado esse, esse programa. e Eu queria fazer a referência. <risos> e ninguém deu risada, e agora eu tô com vergonha.
1: Mas eu, 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 eu não eu ri porque eu não conheço. Eu não tenho essa
2: referência. <risos> Mas... A gente sabe que não é isso só porque, né, por causa do que vai acontecer depois. Mas eu acho sim, sim. que é isso que a, que a Molly deve estar tá pensando. Que é mesmo assim. A, tá casando pro meu filho, com o meu filho pelo green card. Não é green card porque é nos Estados Unidos, mas enfim.
0: <risos> Bom, a senhora Weasley não tá muito feliz com esse casal. E a Gina tem uma boa teoria sobre o que a mãe dela pensa.
2: É, segundo a Gina, a senhora Weasley tá querendo juntar o Gui com a Tonks. E aí, inclusive, Nossa. por isso estaria chamando ela para jantar toda hora. Aí eu fico sim. Se bem fica... que o Gui
1: e a Tonks estudaram juntos, né?
2: Acho que sim, acho que bateria essa idade aí. Mas eu fico com um questionamento. Porque a gente vê no começo do capítulo que, de fato, a Molly parece que tá convidando a, a Tonks pra almoçar, jantar, alguma coisa assim. E aí fica, eu fico, fico pensando, ela tá fazendo isso porque ela quer ajudar a Tonks com o Lupin e a Gina tá interpretando errado, porque a Gina já tá com essa birra com a, com a Flor? Ou ela realmente tá querendo juntar a Tonks com o Gui? Não sei.
0: Eu acho que é mais um
1: negócio maternal, né?
0: Não, eu acho acho que ela sabe da da Tons e do Lupin. E se, se não sabe, tipo, pela tonta, ela desconfia, pelo menos.
1: Até porque depois ela faz questão de falar que o Lupin vem comer lá, na Tons, é, né? É, exatamente. Ah, mas que ela também fala do, do olho tonto, então... Ah, mas ela
2: tá disfarçando. Mas ela tá falando
1: na frente do Dumbledore e do Harry. Você esperava que ela falasse uhum.
2: bem? Aqui botasse uma bandeira enorme. Olha, o, o Harry não ia perceber absolutamente nada, né, gente? Vamos combinar.
1: Ah, mas o Dumbledore, porra, não, o Dumbledore, aquele ali claro. sabe ler uma entrelinha bem...
2: Mas o Dumbledore já deve ele. saber, sem amor. Não pode ter falado nada, então, assim.
0: Eu acho ótimo que o, o Rony fala, assim, que nenhum cara com o juízo perfeito ia preferir a Tonks em vez da Flair. E aí, eu fico pensando, tipo assim, o Lupin é um lobisomem, logo. Não sei se a gente pode afirmar que ele tem o um juízo perfeito. Ah, gente, mas que comentário, né? Pesado. Não, a
1: gente sabe que ele não tem um juízo perfeito,
2: né? A gente, desse ponto, a gente sabe. Não, gente, esse comentário do Rony também me irritou. <risos>
0: Não, eu tô vendo o outro lado da moeda. Que, assim, na verdade, o Rony não sabe, né? A Luísa tá muito então.
2: conservadora hoje.
0: Eu tô... Nossa, eu tô péssima. Me cancela, hein?
2: <risos> Luísa, cancelada. Não, gente, esse comentário do Rony não tem, não tem como defender, porque ele, não, ah, nenhum cara com Juízo Perfeito vai preferir a Tonks. Aí ainda fala que a, a Tonks é legal quando não faz bobagem com o cabelo. Ah, agora o Rony é hairstylist agora. Ah, Rony, pelo amor de Deus.
1: Vai lá, vai, Rony, vai lá pro podcast, vai lá.
0: O melhor é que até o Harry defende ela, né?
1: Que é o um Negroni ou o Rony? É,
0: é Campari <risos>
1: O Rony dando um
2: no, no, no podcast de Red Pilado. Ah, pelo amor de Deus. <risos> Todo mundo me irritando nesse capítulo.
1: Mas tá, vamos passar de parte ruim. Vamos falar agora do que tá dando certo. Que eu não sei se vocês sabem, mas o Harry virou investidor. Investidor, investidor anjo, né? Que fala. Isso. É, ele virou investidor anjo aí de uma empresa que tá dando super certo. Uma tal de genialidades Weasley. Conhece? Nomezinho parecido, conhecido, né? Esse Weasley? É uma startup.
0: Uma startup.
1: Mas vemos que a família do Harry tem, tem, tem um narizinho bom para Sucesso, porque eu investi nas genialidade do super certo. A família dele lá com as poções de a é. Cabelo, e pá, pá. Ô, família boa.
0: É o um empreendedor.
1: Ei. É. Ele é o, é o primo rico. Primo, primo rico, sei lá. Eu não sei, gente. Pelo né? amor
0: de Deus, coitado. Esse né?
1: negócio não é minha praia, não.
2: É melhor você ficar longe mesmo.
0: O Rony fala que eles estão ganhando rios de galeões, né?
2: Não, e agora o primo rico tá namorando a Mayra Card. Então seria a Gina, a Mayra Card, <risos> fica a questão, aí. Questionamento. Melhor. Ah, a Lorena fala. ai ah, ainda
1: bem, não fala sobre isso. Daqui a pouco ela, mas você sabia que a maior Cardi agora tá no pro Rico?
2: A gente conversa Uma... a notícia hoje, eu fiquei assim, chocada com o casal Chernobyl. Demais. Eu não sei a
1: quem é, menos
0: dois. Ela é ai, a
1: ex-mulher soft-sum. do Arthur Guiá.
0: Ah, o Fora Aquela da do
1: chifre. Isso, Aquela dos Isso, que,
0: que foi traída 18 de vezes. Não deixava ele comer
2: pão, não sei o
0: que. Lá. Outro irmão, que também é citado, mas foda-se, é o Percy, né? E como ele não importa, a única coisa que importa é sobre essa parte é a frase que o Dumbledore fala dele. O Harry pergunta se o Percy pediu desculpa, não exatamente com essas palavras mas se ele voltou a ter contato com a mãe e pai dele, e aí o Rony fica tipo não, aí a Hermione fala que o Dumbledore diz que as pessoas acham mais fácil perdoar os outros quando estão errados do que quando estão certos e eu acho isso tipo chef's kiss do Dumbledore.
2: Pérolas do Dumbledore
1: o melhor é que se eu não me engano no capítulo ele fala né, que tipo, isso parece uma das frases pronto tipo, um, que o Dumbledore falaria uhum, praticamente, fala fala frase isso.
2: cabeça do Dumbledore.
1: Nossa, e realmente isso é coisa mais Dumbledore de se falar. Ah, é muito
0: bom. Outras conclusões erradas que tiram também é a Hermione sobre por que, que a Tonks tá na bad, né?
1: Mas vou te falar, é uma daquelas teorias assim, maluca, que a gente inventa para justificar alguma coisa que. Pô, fez sentido. pô
0: um... um Assim, eles
2: começam a conjecturar, né? E falar ali, ah, que a Tonks tá mal, o que, que será que aconteceu? E a Hermione fala, né? Ah, acho que ela... Acho não, ela meio que afirma, né? Não, ela tá na bad porque o Sirius morreu e ela se sente culpada porque ela tava batalhando com a Bellatrix antes e se ela tivesse vencido, o Sirius não teria morrido, não sei o quê. Eu não acho que isso é 100% mentira. Eu acho que a, a Tonks pode se sentir mal com isso e tal. E o, até a gente comentou, né, do, da culpa do sobrevivente, né? Né? tipo, a pessoa que sobrevive a um, a um evento desses, às vezes se sente culpada, e pensa, ah, deveria ter sido eu, ou eu poderia ter feito mais eu até acredito que é tão que sente isso mas a ponto de ficar deprimida a magia dela enfraquece, ela não, não tá conseguindo é. metamorfo ou zear, eu acho um pouco eu lembro que quando eu li isso eu, fi, eu achei um pouco exagerado fiquei gente, eles nem eram próximos p- pelo amor de Deus, calma aí né
1: mas assim, numa uma perspectiva onde é, eles não tem ideia sobre a questão do, do looping faz muito sentido, porque querendo ou não, é família e eles conviveram ali um ano inteiro, próximo, entre aspas próximos na ordem, a gente viu o natal, algumas festas assim que eles tiveram próximos, eles devem ter feito é, várias reuniões juntos. Ah, deve você tira por cima que tem uma proximidade legal, até por saberem que tem relação familiar. Seria o único laço da Tonks com uma, a família da mãe dela. É. Então, é, realmente, se você pegar assim, sem imaginar essa questão do loop, porra, é muito plausível que isso afetasse ela ao ponto de, tipo, se ela tivesse conseguido vencer, ele estaria aqui, mas ela não foi, ela não atingiu o objetivo dela e graças a isso, ela perdeu alguém, por mais com proximidade ou não.
0: Isso seria a única coisa que faria sentido, além do que é de fato, né? Que ela tá apaixonada pelo Luke E seria a única coisa que os meninos poderiam deduzir, né? Tanto que ao longo do livro, essa estranheza da Tonks e ela tá abatida, vai se tornando uma coisa meio suspeita, né? Sim,
2: a, a gente vai vendo ao longo do livro todo esse tipo de, 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 de fala, né? Ah, que a Tonks tá abatida, que a Tonks tá assim, que a Tonks tá assado. E beleza, eu entendo que pra eles pode ser a única coisa que faça sentido, mas se eu tivesse ali nesse grupo de amigos, eu ia simplesmente sugerir a ideia revolucionária de que, olha, gente, talvez aconteceu alguma coisa que a gente não saiba o que foi, olha só.
1: Nossa, mas se, que coisa, se né? Harry, Hermione e pensassem assim, <risos> problemas já sido resolvidos.
0: É, e falando da Tons ela só tá no comecinho do capítulo, né, que é quando o Harry chega com o Dumbledore e tal, e nesse momento a senhora Weasley começa a contar umas coisas que mudaram lá no Ministério da Magia, incluindo o cargo do senhor Weasley, tudo isso antes dela socar uma sopa de cebola
2: no Harry. E aí o Harry percebe, e a gente acaba percebendo também, né, por contrapartida, que a Sarah Weasley já tava doida pra falar dessa novidade, que, que é a promoção do Sr. Weasley, né, que agora ele é chefe da seção para detecção e confisco de feitiços defensivos e objetos de proteção forjados. Que é Como pra... sempre, um
0: nome simples.
2: Uma coisa bem específica, né? E ele tem 10 <risos> subordinados, a, a Molly faz questão de, de
0: ressaltar isso. Será que aumentou o salário dele? Espero que sim, né? Eu espero que
1: sim, também. né? E, mas a questão que fica... Quem tem mais subordinados? Ele ou o
0: Percy? <risos> eu espero que ele. Eu também. <risos> é.
2: Inclusive, eu acharia bom se o Percy fosse subordinado do Sr. Weasley. Seria muito bom. Seria, Nossa,
1: seria saboroso, mas não veio aí.
2: Uma Assim, essa parte é, é fofa e tal. E aí o, o Harry engole ali a sopa quente e começa a lacrimejar. E a senhora Weasley acha que ele tá emocionado eu acho a parte incrível Calma. mas eu fico um pouco triste porque a gente vê que a Molly eu acho que a Molly tá dando muita bola fora nesse capítulo, realmente porque a gente vê ela falando ah, como se fosse ah, finalmente ele arrumou um cargo bom e parou de mexer com aquelas coisas de trouxa lá que, ah, ninguém se importa com isso poxa, tudo bem você não gostar você achar idiota mas o, o seu conge é <risos> apaixonado por aquilo tem que apoiar a gente tem que fingir interesse ah, eu, Viu, eu gente, acho triste Se vocês
1: que estiverem interessados em mim vamos fingir que gosta de Fórmula 1, hein?
2: Exatamente. Você não precisa gostar. Mas chega pro Luiz e fala... Ah, Luiz, o que é que o, o... Hamilton... Em que posição Obrigado. ele terminou? O melhor de tudo. Que, que posição <risos> ele terminou na corrida? Sei lá, gente. Finge, sabe? Pergunta uma coisa. Ah,
0: mas é. Na frente dele ela até finge, né? Mas... Eu não sei. Eu acho que... Eu sinto que... Ah. Eu, eu sinto que o problema maior dela... Falar esse tipo de coisa não é pelo, pelo trabalho em si dele... Mas é pelo, pela situação financeira deles, assim... Na verdade, é.
1: eu, eu sinto também, assim... Ela tirando um pouco do mérito do conhecimento dele... Como se ele tivesse focado em algo muito idiota... Ou bobo... E agora, até que enfim, ele tá trabalhando com algo que vai dar um futuro...
2: É que
0: ninguém liga muito pros trouxas, né... No mundo dos
2: então, eu Então, ve, eu vejo... Eu, com certeza essa coisa do, do financeiro... De querer que ele tenha cargos ah, isso maiores... Faz isso faz diferença... Mas eu sinto, sim, um, um desdém em relação a coisas trouxas, Sim. e que a Molly tem isso, assim, e sei lá, eu acho triste, e acho que o Sr. Weasley merece ser mais apoiado no seu amor por artefatos trouxas, que meu, meu potre, é meu potresto, <risos> meu protesto pelo Sr. Weasley.
1: É, é, é interessante ver isso, porque a gente pega a Molly, que ela originalmente não é uma Weasley, né, claramente, ela é uma Pruitt, só que também é sangue puro, e a gente tem o Arthur, que também é sangue puro. E a gente pega um pouco dessa visão dela, assim, racista. De, tipo, ah, mundo bruxo. Tem as coisas que importam, mas as coisas de trouxinha não é tão importante tal. e tal. É, e isso dá até um gancho pra gente ir pro próximo ponto, que é que a, tanto a Molly quanto o, o Arto, eles tiveram contato com os Lugan. E simplesmente a gente descobre que ele cagava pra família Weasley. Apesar de serem, assim, um dos... Como é que era o negócio dos sangue puro?
0: Das 28 famílias... Isso, das 28 de
1: sangue. famílias de sangue puro... Apesar disso, ele cagava pra, pra eles até é bom, até o momento onde Gina chega, né, aparece, e a gente acaba vendo que o negócio dele é gostar de gente com potencial e cagar pra quem é mediano no meu caso eu estaria ferrado na aula do Slugarn, porque <risos> eu com certeza não estaria no grupinho dele, no clube
0: no clube, <risos> clube
2: do Slugarn mas é interessante apontar isso, porque o né, o era da Sonserina ele foi diretor da Sonserina então a gente associa muito com a questão do sangue puro e tal, e a gente vê que isso não era uma questão pra ele, e, e continua não sendo, né Agora, nesse livro, quando ele for professor de novo, a gente vai ver que ele não se interessa por questão de sangue e purismo purismo. É, realmente, como o Luiz falou, é quem ele vê potencial, ou quem tem alguma fama, alguma, alguma coisa assim que chama a atenção dele. Então, é uma questão então, de... Um aproveitador. É, é, uma questão puxa saco. questão de classe, Sim. de sangue, assim, não parece que interessa a ele.
0: Além disso, conversar com o que a Molly tava falando, porque ela que comenta que quando o lugar deu aula pra eles, ele não se interessava pelo Arthur, porque ele não via potencial nele. Tal. apesar disso o Slugorn fica tipo, nossa é interessante como as pessoas às vezes isso acontece, né de nascidos trouxas serem bons com a magia tipo, ele ainda tem um fundinho ali de preconceito enraizado que é vai embora, né eu
2: acho que é meio na vibe assim da mole, né você vê que não são pessoas é. ativamente racistas assim, mas fica aquele resquício ativamente ali, racista. né, de, de coisas
0: a racista mas... passivo é, o racismo é, é, é estrutural, estrutural. <risos> sim, 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 mas é que foi engraçado ativamente. É,
2: tipo, o Slugner não tá chutando o sangue trouxa no corredor de rock, ele tá falando: olha só que curioso, né? Que esse nascido trouxa é bom em magia, né? Olha só que curioso. O que, que é uma engraçado. coisa completamente passivo-agressiva de se falar. Tanto que <risos> o Harry fica puto, né? No, no capítulo que o Slughor fala isso. O Harry fica, oh, que isso Sim. Eu e, amo. Mas lembrando também que, mesmo os Lugworm Tendo, não, não tendo essa questão com o sangue puro e tal, não quer dizer que seja bom, tá? Ele continua sendo super. Racista. É, não, e, e excluindo. Ele tá excluindo e boa parte. Né? É, é, excluindo boa parte dos alunos dele. Então, quem ele não acha que tem potencial, a gente sabe, são, são jovens, são crianças. Você tem que desenvolver o, o potencial dos seus alunos, pô.
1: É aquele negócio, você tem que
2: estimular, né? Exato. Exatamente. E assim, no final das contas, eu acho que por ele ser São serino, a gente fica a, a, num primeiro primeiro momento assim no primeiro segundo a gente fica nossa olha que legal ele ele chama-se é, nascido trouxa pro grupo dele Mas na verdade não gente, isso é também Fascismo, porque de, co- de qualquer forma Olha que
1: legal, ele tem até amigos que são Pois é, é justamente <risos> isso, <risos> assim. quando você
2: para Pra pensar, não, é, é fascismo Ele tá literalmente dizendo que tem pessoas Que são melhores que outras, que merecem Tratamento diferenciado E outras não, enfim, muda um pouco Os parâmetros, de, eu acho Do que a gente esperaria de um serino, Ou do que muitos esperariam de um serino, Mas dá na mesma, na verdade, continua sendo Um, um pensamento super fascista da parte dele, então assim. É essa coisa de como, como falamos, né, de você achar que tem pessoas melhores do que outras, que merecem sua atenção e outras não. E, e principalmente num professor isso, gente, olha, é lamentável. É um professor de
1: que a gente pode falar que ensino médio, né, já que eles têm 16 anos.
2: <risos> Sim, imagina você saber que o seu professor tem um grupinho de pessoas que ele acha incrível Nossa. e não te convidou. Pô, a autoestima abalada ainda.
0: Né? Sim, exatamente. Imagina pra, pra alguém que gosta muito de, de poções, tipo, isso deve ter doído, né?
2: Sim, com certeza.
0: Mas além da ineficácia descarada, né, dos professores de Hogwarts, a gente também presencia a ineficácia das regras do Ministério da Magia. Porque o Harry vê o Sr. Weasley e a Sra. Weasley fazendo aquele negocinho da checagem, né? Tipo, ah, tem uma senha. Só que, né, é maior furado isso daí, porque qualquer um pode arrancar a senha de qualquer um, então não serve pra porra nenhuma.
2: Até o próprio Sr. Weasley fala isso. É, ele fala, ah, eu sei que não serve pra nada, mas eu tenho que fazer pra dar o exemplo.
1: Ah, eu acho isso tão bonitinho.
2: É fofo, (risos) principalmente
0: Principalmente porque, pra mim, essa é uma das melhores partes do capítulo que ele fala aqui. É legal ver dele...
1: que, apesar de discordar do sistema, ele tenta fazer <risos> a parte dele.
0: Ele segue. E a
2: gente descobre, então, que nos momentos de intimidade do casal, o Sr. Weasley <risos> chama a Molly de Molly Wobbles. Ou Molly Wally,
1: <risos> Que é muito melhor que Wobbles.
2: Gente,
0: pra mim... Molly
1: Wolly pra mim, assim... <risos> top... Se um dia eu namorar, eu quero que a pessoa me chame assim, Molly Wally.
0: Molly Wally. <risos> Por favor. <risos> Amigo, tá tudo bem? <risos> não, mas eu perdi tudo. A primeira vez que eu li que o sonho do Sr. Weasley é descobrir como os aviões tentam no ar. Porque, tipo, essa é a maior pergunta da minha vida. Pois é, né? Todo ah, mundo amiga, já me tá isso Várias pessoas já me explicaram e eu não consigo entender. Pra mim, é mágica. É feitiçaria. Assim como um certo relógio de uma certa família. Que um, tá <risos> relógio
2: bem bem. O relógio da família Weasley é, Eu acho um ponto interessante também Nesse né, capítulo, porque a gente vê E a senhora Weasley comenta Que desde que o Voldemort então foi Se revelou, Eclodiu. saiu das sombras Todos os ponteiros do relógio dos Weasley Estão em perigo mortal E a Molly até fala, né Ninguém mais tem um relógio como esse, então eu não consigo checar Mas eu imagino que todos estejam em perigo mortal E não só minha família e tal E eu acho que é uma, uma coisa que dá pra se discutir né tal. Eu acho que a gente consegue sim Falar que a família dela está em mais perigo do que talvez outras. Mas, de certa é forma, todo certeza. mundo tá em
0: perigo, sim. Então... Para mim, com certeza, é, a família dela tá em mais perigo do que outras.
1: Eu acho que, assim, ela sabe que realmente tá em perigo, mas ela fala isso meio pra fazer uma desconstrução na própria cabeça dela de, tipo, ela sabe que ela tá na ordem, então ela sabe que ela tem um alvo na cabeça dela, mas ela quer fazer assim, tipo, eu vou desacreditar um pouco dessa questão de achar que eu tenho um alvo, pro meu medo diminuir um pouco. Pro meu pavor de de alguém que se machucar, pra diminuir esse esse pavor.
0: Sim, sim, modificativa pra ela mesma, né? Pode ser também. Será que é por isso que o Gui mandou a Flair pra Toca? Porque ele Ele tá com medo que agora as pessoas descobriram que eles estão noivos e tal. E dela ficar em perigo.
1: Eu acho que foi mais uma parada de tipo, vai lá conhecer minha família, tchau. Ah,
0: tá. Sem segundas intenções, assim, né?
1: É, acho que foi o negócio mais brando de tipo, você quer aprender, você tá aqui, né, quer aprender a falar inglês, eu tenho minha família aqui, eu quero que vocês conheça certamente a gente vai casar,
2: então vai lá, fica lá. Eles te ensinam. Aí ele <risos> arrumou um estádio pra ela no Gringotts. É, até porque se a gente
1: pegar também pela visão do Gui, pô, a família dele é gente boa pra caraca, né? A mãe dele sim, é um sim. amor, o que, que poderia dar errado?
2: E, e a Flor fala, né, que ela queria conhecer a família dele, mas talvez tenha sido uma junção do útil ao agradável, né? O, o, o Gui falou, ah, você quer conhecer minha família, e aí você vai ficar segura também, então então, vamos lá. Talvez pode ser isso.
0: Bom, e voltando então pra, pro quartinho do, dos James Weasley, que o Harry tá conversando com o pessoal da casa. Todo mundo acaba saindo, a senhora Weasley chama a Gina pra ficar com ela, porque ela não aguenta mais ficar sozinha com a Flare E aí fica só o Harry, Ron e Hermione. E o Harry acaba comentando que ele vai ter aulas particulares com o Dumbledore esse ano. Todo mundo fica em choque, porque, ó, oh, meu Deus, que aula que vai ser essa? E eles começam a bitolar sobre o que, que pode ser que ele vai estudar. E o Harry também aproveita para seguir as instruções do dumbledore né que ele deu lá na casinha das vassouras e finalmente contar para eles qual que era o verdadeiro conteúdo da profecia e aí fica um climãozinho
1: era um negócio que eles já deviam esperar que fosse, mas fica um clima meio tipo, caralho.
2: Exato, Tem né? que lutar. O Rony e a Hermione estavam ansiosos pro Harry falar da profecia, né? Porque toda hora o capítulo fica falando, né? Assim, ah, a Hermione ficava olhando pra ele esperando alguma coisa. E o Rony ia falar e a Hermione, né, deu um, um interrompido assim. <risos> eles estavam ansiosos pra saber.
0: E é uma coisa que já tinha saído no Profeta, tanto que o Harry uhum. fala, tipo, ah, o Profeta acertou. E acho que é uma confirmação de que, tipo, o bagulho tá sério agora. Eu vou precisar de vocês do meu lado, sabe?
2: Eles só não sabiam, o profeta não sabia que alguém tinha ouvido a profecia. Que no caso foi o Dumbledore.
0: Sim. E o Harry acaba ficando aliviado com a reação do Rony e do Hermione, né? Essa parte é muito fofa, né? Nossa, é muito fofa. Essa, essa, todo esse parágrafo, assim, que fala que ele sentiu um calorzinho. Que ele ficou feliz que eles estavam consolando ele. E não com uma vontade de fugir dele e tal. E que ele jamais poderia dizer pra eles o quanto que ele tava agradecido por... por eles estarem ali por ele,
2: né? É, ele se sentiu realmente sentiu que não tava sozinho se sentiu acolhido, é. abraçado ali e é, e é muito bom que o, o Harry é tão raro ele ter esses momentos de que ele tá se sentindo bem, né? Sim, e seguro.
1: Cara, imagina você é uma, um garoto de 16 anos, você recebe a notícia que você vai ter que lutar dependente do que acontecer, o seu destino vai ser lutar contra um bruxo mega poderoso pela sua vida, que você simplesmente não tem outra escolha, você vai ter que passar por aquilo. Então, ou você vai sobreviver ou você vai morrer, mas é certo que você vai passar pelo sofrimento.
0: É o que a professora Triloni fala pra ele você vai sofrer, mas você vai ficar feliz por isso.
1: Pô, pensa aí, né? Vocês com 16 anos, se uma sentença, tipo, uh, Luísa, Lorena, vocês, algum momento da vida de vocês, uh, vão encontrar uma pessoa que vai ser, ou você matar ela, ou ela vai te matar.
0: É, não é uma coisa fácil de se ouvir, isso não é um fardo fácil de se carregar e, e impossível de carregar sozinho.
2: E nesse momento que eles estão aí, falando sobre a profecia, começam a conjecturar também sobre do que que o Dumbledore vai dar aula pro Harry. E aí a falar fala, ah, vai ser com certeza Feitiços muito avançados, não sei o que E a Hermione pega um um Negocinho lá que sobrou lá do do James Weasley Uma invenção deles e aperta Nossa, mas a
1: Hermione também, puta merda
2: Foi foi inocente, mas ela tava tava Empolgada com a conversa, né? Aí ela acabou apertando o negócio lá E levou um socão na cara
1: cara, mas que garoteada. Ela tá no quarto mais perigoso da casa, onde tem objetos totalmente irregulares e perigosos.
0: Irregulares.
1: A Hermione aí garoteou muito.
0: Eu acho que isso é uma metáfora, porque tipo, eles acabaram de levar um soco na cara, tipo, uma confirmação pesadíssima de que sim, o Harry vai ter que enfrentar o Voldemort em algum momento, e um dos dois vai morrer. É, e aí ela leva um soco na cara, literal. Literal.
1: <risos> o soco na cara pra ela já foi saber que a Trilonia tava certa. Isso aí já era o suficiente.
2: <risos> Não, a gente, mas essa cena é horrível. Porque, inclusive, também é muito assim que ela leva esse soco no capítulo que ela está merecendo mesmo levar o soco. Então, <risos> por mim, está perfeito. É, é,
1: é tudo Ai, justo, Deus. né? Foi justo pra Mas mim, foi assim, isso. O, o, o sofrimento da Hermione nesse capítulo não acaba só com isso. Porque. Além disso, eles ainda lembram que tá vindo aí a nota dos nomes. <risos> aí acabou, pra Hermione. Gente, a Hermione, ela é muito insuportável com isso, que ela ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, acho que fui mal, acho que fui mal. Cara, todo mundo sabe que a Hermione foi bem, Para de palhaçada. Ai, eu odiava ela, a cara. gente assim
0: na escola.
1: Nossa, insuportável. Eu lá com o <risos> meu seis, alegrão, porra, é. seis. Nem estudei, mas tá bonzão. Aí fica, poxa, eu tirei um nove, mas vou te falar, a professora também, nem pra considerar aqui, pra tirar um nove Ai, ah, que ódio.
0: Mas o Rony também fica, fica os dois passando mal de ansiedade, então a gente já sabe que esse casal Ah, mas vai... o Rony é
1: justo. O Rony sim, é justo. Ficar sim. com ansiedade. Porque, porra, o Rony realmente
2: tinha um perigo ali de, de um perigo.
0: Ai, que ótimo. Da ele tava
2: ok, né?
1: Ela tava safa.
2: Aí eu vou até passar um paninho pra Rony, porque tudo bem, a gente sabe que ela foi bem. Mas eu acho que nesses momentos, assim, bate a ansiedade nela, ela fica insegura, mesmo a razão sem motivo embora. pra isso. vai embora. Não, é. mas
1: essa insegurança dela tava tá até muito forte, porque a gente sabe que ela foi perguntar a McGonagall, o que que acontece se ela não for bem? He, he. Se ela, ela zerasse em tudo.
0: É, é uma pergunta sensata. <risos> aí é um pouco demais. Não, mas todo mundo de- deveria fazer
2: essa pergunta. Se tinha alguém que não era pra fazer as perguntas era ela, né? Porque ela com certeza Exatamente. não ia é. zerar
0: Mas... Ela fica tão ansiosa que ela desce correndo, né? Pra ver que a senhora Weasley chegou alguma coruja. E a senhora Weasley fala que não e tal. E ela fala assim, ah, deixa eu ver aqui seu rosto na sua cara, né? E ela não consegue tirar. E a Hermione fica tipo, como é que ela vai ficar andando por aí com esse trem na minha cara? Não. Não tem como.
1: Ah, pelo amor, ela viveu 11 anos da vida dela sendo trouxa, não, não aceita a, a, a nossa lei de trouxa, de tipo, me machuquei, vou ter que ficar com machucado.
2: Passa a maquiagem. É. Uhum. Mas é porque um dano mágico pode ser permanente, entendeu? Ela não sabe o que, que é vai verdade. acontecer, deve ela ficar pra quem sempre. um mexinho de nu devia Vai ficar pra sempre com o olho roxo.
0: Eitada, a culpa não é dela, a culpa é dos GMs Ó, que inventaram esse trem e não testaram Quem direito. muito
2: procura, acha. Luiz ela a vítima.
0: Ela
1: procurou o pra, pra, pra se <risos>
0: Eu e o Luiz cancelados nesse episódio. Eu, por ser muito conservador, estar sendo conservador.
1: Nossa, a dupla sertaneja tá parecendo que vai fazer sucesso.
0: Chernobyl, dupla Chernobyl.
1: A gente tá seguindo um bom caminho de, 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 de linha de dupla sertaneja. Daqui Deus a pouco a gente... me livre.
2: <risos> Mas aí, quando tá rolando isso da Hermione tentando se livrar do olho e dela, e a tentando acalmar ela, né? Não, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir. Chegam as corujas. Na verdade, a Flor ia começar uma palestrinha que eu não vou passar pano pra Flor, ela... Começar uma palestrinha aqui em Bobatão Era é muito melhor Não sei o que E as corujas Pode chegam ah, mas um isso
1: é um negócio Clássico de Harry Potter Porque fica lá Ai, ah, mas e ver então é Mas um todo mundo clássico, é assim, então... né Tipo, ah, mas na minha escola Era assim, assim, assado Ah,
0: mas na minha escola Era assim, assim, frito
1: E gente, esse negócio Também é só chato pra gente Porque, tipo A gente tem um carinho carinho pro Hogwarts também Então é meio difícil Falar que tem outra Melhor que Hogwarts
2: Eu acho que qualquer escola Deve ser melhor que Hogwarts Sinceramente <susurra> Porque <risos> o Hogwarts Morre não, gente, alma, pelo amor de off. Deus,
1: só tem uma só tem uma que é melhor, que é o h que é melhor, a gente sabe disso porque, porra, eles são tão fodas que fazem, sem, fazem magia sem varinha, então simplesmente, acabou, não tem discussão
2: a gente desculpa, Hogwarts pra mim, assim tá, conceito baixíssimo não tem condição, pode ser que as outras sejam piores, é mas que a gente não se
1: passa gente tempo, tempo se e... eles fizessem o eles ficariam como, logo. <risos>
0: <Trasgo>.
2: Trágico. Hogwarts, nota trágica.
0: ai, eu amo as, as notas do, dos Nons, ah, vamos pra elas, então. As de aprovação são O, de ótimo, E, de excede expectativas, e A, de aceitável. Aí, as de reprovação são P, de péssimo, D, de deplorável, e T, de trasgo. Então, a gente já vê aí que o Fred e o Jorge não estavam zoando quando eles falaram desse T, que é real e é bizarro isso, porque, né?
2: Não, gente, é é, é engraçado como leitora, beleza, mas assim, eu preciso fazer uma parte aqui enquanto licenciada. Enquanto licenciada
0: assim,
2: (risos) imagina um aluno receber nota trágico, o seu professor te dizendo que você, o seu desempenho ali naquela matéria foi igual de um trágico, gente. É. Pelo amor de Deus.
1: Ah, nada diferente do que foi meu ensino médio. Mas tá errado, né?
2: (risos) Não deixe de
0: estar errado.
2: <risos> Mentira,
1: esse ensino foi ótimo.
2: Ai, você foi deplorável na minha matéria. Porra, quando você reprova, você já tá com a autoestima lá toda cagada. E Sim. o sistema de notas ainda é assim, gente, olha, Hogwarts melhore muito, pelo amor de Deus. Mas é engraçado lendo, claro.
0: E aí a gente vê as notas do Harry, do Rony Dermione a gente não vê, mas a gente tem... O do Harry
1: surpreende até, né? é ele tira P em Adviação, que é esperado, né? Que ele tire um péssimo mesmo nessa Sim. matéria. Ele tira um A em Astronomia, que é o Aceitável. O O de Ótimo em, em Decate. Todo mundo esperava, porra. Ele uhum. ele deu monitoria de Decate. <risos> ele tirou E em Feitiços, Herbologia, Poções, Transfiguração e Trata das Criaturas Mágicas. E tirou um D de Deplorável em História da Magia. Assim, gente, eu joguei Hogwarts Legacy agora e teve um uma aula do Bins, então realmente é muito chato o negócio, e (risos) não julgo
2: a aula que é deplorável, né compreensível, exatamente
1: isso daí é, assim, o professor ele fala como se estivesse morto
0: (risos) Ah, humor e piadas No final das contas, o Harry e o Rony tiraram a mesma quantidade de nons, né, que que são sete nons, e o Rony não tirou nenhum ótimo, e ele reprovou em Adviação e História da Magia também, assim como o Harry. E a Senhora Weasley fala que (risos) ele tirou mais do que o Fred e o George juntos, o que é, tipo, preocupante, né? Eles não tiraram nem sete juntos.
1: Eles estavam com quantas preocupações na cabeça no nome é,
0: deles. É, eles estavam estudando empreendedorismo. <risos> e aí a, a, o pessoal nota
2: que a Hermione recebeu as notas delas e tá muito calada, né? não se pronunciou. Perguntam pra ela se tá tudo bem. Ela fala, ah, bem, fui, fui bem, fui, fui ok. Deu, tá, tá tudo bem aqui. <risos> <risos> ok. Ok.
1: <risos> tudo certo, galera. Tá tudo na boa.
2: <risos> aí o ok da Hermione é, são nove ótimos e um excede a expectativa.
0: Era o que dá vontade de a gente enforcar ela.
2: E não me surpreende que o excesso de expectativas dela foi em em, em Decate, né? Porque, não sei, me parece que a Hermione tem mais facilidade com coisas teóricas do que práticas.
0: Faz muito sentido.
1: Mas aí também deixei a curiosidade de como foi que ela tirou ótimo em Trato de Criaturas Mágicas.
0: É que a Hermione lê, né, gente? Daí isso já faz uma uma certa diferença na hora.
1: Justo, (risos) é justo, justo. A Hermione faz uma coisa, assim, que a gente não tá acostumado a ver, que é estudar Ah, sabe?
0: Sim. E com isso a gente termina esse capítulo que meio que nada acontece, né? Feijoada. Termina. Bom,
1: é um capítulo pra deixar a gente triste com as mulheres desse livro. Sim. E fica com a pulga atrás da olheira do que... Da olheira, nossa. É uma pulga atrás da orelha pra saber o que tá acontecendo com a
0: Tonks. É, exato.
1: Ah, e também é o gancho pra falar, tipo, que o Harry não passou na, no em desafio... Em poções. o que impossibilita o sonho dele ser o um Auror
2: Exato, isso é importante. Não, é verdade, a gente fecha o capítulo, né? Finaliza o capítulo com o Harry justamente falando que já esperava não atingir o, o que ele precisava em poções. Mas ao mesmo tempo muito triste porque ser a Aurora é a única coisa que ele j- conseguiu pensar que ele gostaria de fazer. E que talvez isso também pudesse ele se tornar um aro pudesse ajudá-lo na, nessa missão que ele tem de enfrentar o Voldemort e tal.
0: Sim, já que essa é a missão de vida dele, né? Porque não seguir isso Sim. como profissão também.
2: E é curioso que ele fala que a pessoa que colocou essa ideia na cabeça dele foi um comensal da morte, né?
0: Sim, que é o, uhum. o Bartosinho, né? É, Bartosinho. o
2: Bartosinho quando tava de, de mood. É,
0: realmente essa é a única coisa importante nesse capítulo. Que em vez de acabar em feijoada, né? Nada acontece em feijoada. Acaba em salsichas. Com o Rony perguntando pra mãe dele. <risos> Você ainda tem salsicha do café da manhã? A
2: dieta dos ingleses sempre invejável, né? Sim. Salsicha <risos> no café Só faltou um não.
1: feijãozinho ali pra fechar. Uh,
2: que delícia. Uma, um
0: feijão na torrada.
1: Feijãozinho com tomate, né? Na torrada. Isso aí.
0: E só pra lembrar, gente, vocês podem mandar essas feedbacks é, pelo nosso Telegram ou pelo e-mail, que tá tudo na descrição do episódio. E agora a gente vai pro momento triste e deprimente, no caso de Hogwarts Legacy, engraçado, que é o... Daqui, <risos> Então vamos lá, Luiz, migo, qual que é o seu avada que
1: então, eu, eu nesse, nesse episódio eu esperava que a gente, todo mundo fosse botar algo diferente. <risos> porque não tem outra coisa pra falar do que o um jeito que a Hermione, a Gina e a Molly tratam a Flair. Gente, é insuportável. Assim, sem um tato com a pessoa. Porque, porra, não, você não tem muito mais escolha. Ela vai entrar pra tua família, só aceita, né?
0: Aprende a gostar, né?
1: Não, nem precisa aprender a gostar, mas respeita pelo Aprende menos, né? Aprende a
0: respeitar, né? é sim. E o seu, Lori? É, o meu o avada
2: triplo, eu tô assassina hoje, vou dar uma avada tri- gente, eu nunca pensei que eu fosse dar uma avada Nermione assim, paradigmas foram quebrados desse capítulo, eu tô muito, muito triste mas eu vou dar uma avada triplo Nermione na Gine, na Senhora Weasley o da Senhora Weasley eu ainda hesitei um pouco porque ela tá preocupada com a família e tal, mas eu falei não, uma mulher desta idade já deveria estar, enfim resolvida, né? É, por favor então é isso, também vou dar o meu avada avada é, nelas, porque é como o Luiz, é, enfim os motivos que o Luiz falou, e eu digo mais, assim, o que que também me incomoda a impressão que passa nesse capítulo é que elas não querem nem tentar conhecer a Flor conversar com ela, sabe, saber o que que a Flor tá fazendo lá como é que, sei lá, é a relação dela com o Gui sei lá, a gente pergunta alguma coisa pra menina a gente só vê a senhora Weasley chamando a Gina porque não quer ficar sozinha com a Flor e falando, ah, o que que será que eles têm em comum não sei que tal você perguntar (risos) enfim, é realmente, pra usar aí o sistema dos nomes, é deplorável a forma
1: É trágico É
2: trágico A forma que elas tratam a Flor Ah, eu queria só falar, fazer uma parte que eu esqueci de fazer durante o capítulo é, Tem um comentáriozinho da Flor Que eu acho que é meio assim, nariz em pé Que é quando ela fala que não tem nada pra fazer na toca Se você não gosta de cozinhar ou de galinhas Então assim Eu não tô falando que a Flor é nossa inocentíssima Assim, não é
1: uma mentira, né?
2: É, eu tô falando que ela é nossa Ela é super inocente Com certeza ela nunca fez nenhum comentário Gente, ela é francesa ela deve ser um pouco metida, assim Sim, exato Ah, Mas...
1: agora a Lorena pode, pode falar essas coisas de francês Eu falei Então,
2: o Luiz já logo está É porque eu sou francesa Eu nasci na França e vim, <risos> vim pro Rio de Janeiro Vim não, né, porque eu não tô no Rio de Janeiro agora Enfim, fui pro Rio de Janeiro com dois <risos> anos de idade Mentira, gente, não tem nada a ver uhum.
1: É nada a ver, eu fiquei na França mesmo.
2: Fiquei, nasci <risos> e cresci em país. Estou gravando de Paris, Não, assim, Então n- não é, ah, a Flor, nossa, deve ser super inocente, ela n- não deve fazer nenhum comentário ruim, eu- ou de repente ela trata a Gina como muito criança, não sei gente, a questão é que o capítulo não dá elementos pra gente, pelo contrário, a Flor é até é. fofa na maior parte dele, pra esse de todo, e eu acho que é, é muito pesado como a gente falou, o que elas falam, né, chama de vaca, chama... gente... Calma, calma. Ah, só um segundo, que eu preciso muito falar isso. A Gina entra no quarto falando... Eu conheço alguém pior que a Ambridge. A Flor. Gente...
1: Nossa, é verdade. É, não dá. Não não de dá. Ela chega com muito ódio, Gente, né? não
2: tem condição. Gina, então, sei lá não, disso. Não, o melhor é
1: que nessa cena tá o Harry ali e você, tipo... Elas estão falando da Molly? É.
2: <risos> Gente, a Umbridge torturava aluno. A Umbridge era a Bolsonaro, a Damaris Sim. de Hogwarts. Tu vem
0: me falar que a Flor que é, é a pior. A Bolsonaro tô gay. <risos> Oh, Deus. Não, é, ela exagerou. Não, muito. apenas não.
1: <risos> ela exagerou.
0: Apen... Apenas não. Assim, o meu é igual o de vocês, porque eu tenho a sensação que elas, elas odeiam a Flair antes dela pisar dentro da casa. Assim, antes delas verem, a, tipo, ouvirem a voz dela, elas já odeiam a Flair. Essa é a sensação que eu tenho. Que também já li. conheceram,
1: né? Passaram um ano com a Flair. Ah, me... não
0: é o que dá a entender, né? Não sei. É também uma missão honrosa pra Gina falando. Eu tô aqui conversando com a galera, que eu achei muito.
1: <risos> Nossa, ali a num, num capítulo vai do céu um inferno. Parece é. uma malhação, né? É, uma é malhação.
0: Pra... Nossa, é,
1: é, é a Jade Picom a novela. Estou aqui, ga... aqui com a
2: galera, pai. Somos <risos> meus amigos.
0: Você vai ter que tancar meu relacionamento com ele.
2: <risos> no original, eu acho que a Gina fala this lot. Tipo, esse povo aqui. Tô, tô, tô ah. com todo mundo povo
0: aqui. Igualmente ruim. É, Bom, vamos tentar limpar Limpar tudo Pegar um um olho grego aqui né Pra gente não não lidar com esse mau olhado Das mulheres da casa E vamos jogar um espectro patrono Mirando na Flair, porque coitada, a garota sofreu nesse capítulo à toa. E a gente pode começar com você, Lore, qual que é o seu patrono?
2: O patrono de honra, claro, pra Flair, que né, foi <risos> totalmente injustiçada aqui. Mas, pra não me repetir em relação ao meu avado... <risos> Pra mudar um pouco, eu vou dar um espectro patrono pro Harry felizinho. Pela primeira vez em tanto tempo. (risos) Realmente foi muito legal ler aquela parte dele. Se sentindo acolhido pelos amigos e aliviado e e apoiado por eles, assim. Foi muito lindo, então esse é meu patrono. Que fofo.
0: Bonitinho. E o seu amigo?
1: O meu vai acabar indo pra Flair dessa vez. Mas pelo momento, porque assim, eu senti um pouco de afinidade com ela. É Bial, eu não sei se você entende, Bial, vocês aí de (risos) fora. é <laughs> melhor <laughs> É, mas assim, uh, essa aqui eu achei muito fofo como a, a Flair recepciona o Harry pelo carinho que ela uhum. teve e a lembrança ainda sobre a questão da Lilith salvar salvou ela, da questão dele ter salvo a Gabriele. Eu acho muito fofo essa recepção, esse carinho que, ele, que ela dá pra ele, porque é meio diferente, assim, da, da postura dos ingleses que a gente tá acostumado a ali em Harry Potter. Ela é muito mais um carinho latino, igual a gente tem, de, de, de pegar, de exaltar, sabe? Mas e o seu Lu? Qual foi? Conte um pouquinho pra gente.
0: Então, assim, eu concordo com o da Lori. Com o seu também. Mas essa coisa do Harry, tipo, ficar com o coração quentinho... Me deixa com o coração quentinho. Mas eu não podia deixar de enaltecer o Sr. Weasley. Eu sempre... Eu morri, basicamente, quando eu li essa frase no livro. Então, quando ele fala que ele quer descobrir como os aviões sustentam no ar... Essa é a minha parte preferida desse capítulo inteiro. E também eu acho engraçado quando o Rony vira Permione e fala, tipo... Ah, você realmente tá desapontada com as suas notas, né? Porque é muito... Dinâmica de casal, isso Tipo, pode falar que eu sei que você tá meio puta Com, com as suas notas
1: Eu só quero falar que no início do capítulo Luiz estava chocada com o Rony sendo O cunhado esquisito que fica te olhando <risos> Agora Não, ela mas dá um ele... patrono mas pra ele
0: São situações diferentes A Luísa é uma pessoa complexa, tá? Que deixa ela <risos> Complexa é só uma palavra mais chique Pra indecisa <risos> Não, amiga Bom, mas agora que a gente já entendeu a origem Da rivalidade feminina nessa casa né? Descobrimos as notas de todo mundo Nos nons e compartilhamos Os medos com os nossos melhores amigos A gente já pode partir pro próximo capítulo A fugida de Draco Não dá pra falar O nome desse, o nome desse capítulo, desse capítulo é, sem falar é lamentável Fugidinha Nossa, é Nossa lamentável. eu tava pensando muito nisso Luiz. Ela é música da fugidinha